0: Bonjour, je suis Loïc. Bonjour, moi c'est Lucas. Et on se retrouve autour d'un livre. Aujourd'hui, je vais vous, donc vous parler de fouloscopie de Mehdi Moussaïd. On va donc parler de foule, d'études des foules, de comportements humains en tout genre, tant de la biologie à la physique, pour finir en psychologie. Nous verrons aussi l'intelligence collective. Et toi Loïc, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
1: avec moi, écoute, on va voir ces raccourcis qu'on fait inconsciemment, quotidiennement, à travers les rires préenregistrés des émissions américaines, en passant par les faits à Adam et Eve, et même voir comment paraître plus grand facilement. Tout ça à travers le livre de Robert Sadini, Influence et Manipulation. Mais ça, c'est dans la deuxième partie de
0: l'épisode. Alors aujourd'hui, euh, Loïc, euh, je vais te parler d'un, d'un ouvrage euh, consacré à la fulloscopie donc euh, fouloscopie qui est un terme qui n'existe pas vraiment, qui a été inventé, on pourrait le dire, par l'auteur Mehdi Moussaïd, qui euh, correspond donc à l'étude des foules, ce qui serait donc un dérivé de l'éthologie, l'étude du comportement animal dans leur milieu euh, naturel. Alors, euh, l'introduction du livre, euh, personnellement, je (rire) Euh, l'adore. Il parvient à nous... Comment dire, nous, nous donner de l'intérêt directement euh, en passant par une comparaison animale, voire monstrueuse de la foule. Il va parler d'un animal, d'un géant, d'un monstre, euh, pour au final nous dire qu'en fait, euh, c'est la foule humaine.
1: Ah, j'avoue que, je, 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 en vrai, la foule, ouais, c'est vrai que moi, moi je n'aime pas la foule, par exemple. Je hmm. suis pas très fan, tu vois.
0: <rire> du coup c'est plutôt un monstre pour toi c'est ça?
1: Bah ouais je suis plutôt d'accord tu vois en soi mais bah, pff, bah, en fait la foule c'est chiant tu vois quand il y a beaucoup de monde euh, bah, c'est chiant faut faire gaffe la seule foule que j'ai aimé c'est genre euh, euh, quand on a gagné la Coupe du Monde tout simplement tu vois 2018 c'est, c'est, ouais. c'est vrai que ce, ce moment j'ai kiffé tu vois. Là, là j'ai vraiment kiffé la foule mais sinon mis à part ça personnellement moi je kiffe pas la foule.
0: Et bien justement aujourd'hui je vais te parler de tout ça, on va pouvoir parler de match de foot plutôt de regroupement de foules dans les matchs de foot et surtout euh, effectivement pour commencer comme tu viens de parler de comment éviter les gens dans une foule et eh ben euh, c'est là la première étude de Mehdi Moussaïd donc euh, doctorant à à l'époque où il fait cette première étude euh, donc une étude portée sur les piétons alors la question est la suivante éviter les gens par la droite ou par la gauche après bon nombre de journées à étudier les foules dans des rues passantes le, l'auteur euh, en ressort une conclusion déjà ça dépend de l'endroit en effet en, en France par exemple c'est en majorité à droite que se font les évitements alors que, qu'au Japon par exemple oui, c'est à gauche et tout cela serait dû euh, donc à l'apprentissage par renforcement euh, fait au préalable dans une région donnée donc je t'explique, euh, c'est-à-dire que, par exemple, les Français se sont habitués au fait de se décaler vers la droite au fil de leur essai, ce qui a entraîné un effet de mode. Et donc, à l'échelle d'une population, ces petits ajustements répétés conduisent à l'émergence d'une préférence commune. Donc, euh, tout cela est donc un effet purement statistique. Donc si la majorité des Français avaient commencé à s'éviter par la gauche, aujourd'hui, ils s'éviteraient par la gauche.
1: Mais est-ce que c'est pas purement hasard, tu vois Est-ce que c'est vraiment... Oui, euh... mais justement, hein c'est purement statistique. Ok, ok, ouais, c'est ouais, ouais, ouais. ce que je me disais, okay.
0: Donc c'est vraiment si, si les, la majorité des gens avaient commencé par la gauche, bon, on serait partis tous à gauche. Parce que, en, en gros, c'est euh, comme si tu étais devant quelqu'un et tu te dis, bon bah, moi je ne sais pas euh, comment l'éviter, je vais aller à gauche, et là tu te prends euh, ce qu'on appelle un bois... Euh, le lendemain, il te il te il t'arrive de nouveau cette chose, bah, tu vas aller à droite, tu vois.
1: OK. Bah tu vois, moi dans ma tête, c'était vraiment plus moi, dans ma tête, c'est vraiment plus euh, soit c'est où il y a plus d'espace, soit mm-hmm. bah oui, c'est la droite, mais parce que la droite, c'est bon, bah, je suis droitier, tu vois, genre, ouais. J'ai plus tendance à faire des trucs de la droite, tu vois, parce que bah, je sais pas, ça me semble bah, naturel, tu vois, vu que je suis habitué, c'est mon, point, c'est mon bras fort, tu vois. Mon côté
0: mais effectivement après ça dépend effectivement du, du moment et de l'endroit si le, seul beau, si le seul endroit où tu peux éviter la personne ce sera à gauche, tu vas éviter par la gauche mais ça on va dire que c'est une, une étude plus globale on va dire dans les conditions euh, préférables tu iras à droite
1: ok ok je vois, j'irai à droite alors maintenant j'y pense, à chaque fois que j'évite quelqu'un j'y penserai
0: moi à chaque fois je me dis je vais aller à gauche juste pour aller à l'encontre de lui <rire>
1: et ça se trouve c'est ce qu'il voulait que tu fasses hein. il veut et retourner ouais. la situation en fait hein.
0: exactement en fait c'est un manipulateur mais c'est toi plutôt qui va nous parler de manipulation
1: tout et c'est vrai influence et manipulation c'est vrai que c'est mon ouvrage, t'es enfin, dans mon ouvrage nom, quoi. Quoi. c'est peut-être pas le mien non plus <rire> c'est, <mais> c'est, l'œil <rire> l'œil. <rire> c'est celui dont euh, je vous parler continue. mais voilà
0: du coup euh, donc après sa première étude il continue toujours dans ses piétonneries euh, mais il voit plus grand il étudie maintenant un trafic entier de piétons. Donc en se mettant en hauteur sur une grande place, comme par exemple les les Champs-Élysées, il observe une autoroute de passants. Littéralement, concrètement, une autoroute similaire à une autoroute de voiture, composée donc de deux flux distincts de circulation. Et ici, effectivement, l'organisation collective n'était qu'un effet secondaire du comportement d'évitement des piétons quelle Est la limitation Quelles sont les caractéristiques des flux piétonniers Avons-nous aussi des bouchons
1: Bah oui, bien sûr, des gens qui marchent pas, il y a des gens qui marchent
0: pas. Qui marchent. Exactement. Et qu'est-ce que ça fait
1: Il y, y a toujours des gens. Bah, en fait, tu marches pas au même rythme. Il hein.
0: y a des gens qui sont pressés, il y a des gens qui sont pas pressés. Exactement.
1: Ou il y a des gens où ils sont blessés, par exemple, tu vois. Ou ils, ils sont, ils sont blessés, en groupe, tu vois. Y en, et, c'est vrai que quand en groupe, des fois, c'est chiant. Il y en a un qui marche lent, il y en a un qui marche rapide. il bon, faut s'adapter au groupe. Voilà. C'est vrai que ça peut être un peu compliqué, en vrai.
0: Comme tu le dis, Loïc, euh, tu en es euh, arrivé à la même conclusion que l'auteur, à savoir que euh, l'auteur en a ressorti une instabilité du système qui se caractérise donc par les différentes vitesses de marche. Dans une foule homogène, composée d'individus euh, qui vont tous à la même allure, l'autoroute émerge et se maintient. Alors que dans une foule mixte, mêlant donc piétons, pressé et lent, euh, elle a tendance à se désagréger, à se reformer périodiquement. Et on, on, on peut comparer donc ça à, à des phénomènes naturels, des groupes d'animaux, donc pour en revenir à l'éthologie, comme par exemple la marabunta d'Amazonie, composée de fourmis légionnaires, ou encore euh, un fluide quelconque. C'est d'ailleurs là que je peux t'introduire donc... Euh, la genèse de la fouloscopie, les débuts de la fouloscopie, qui remontent donc à une soixantaine d'années, ayant pour foulologues, donc euh, ceux qui font de la fouloscopie, euh, les physiciens, qui alors euh, mêlaient physique brute et comportement humain. Et euh, l'une des plus grandes découvertes fut le modèle d'Anderson, qui montre des similitudes entre les foules et euh, les liquides. Un déplacement lent serait similaire à un liquide visqueux, alors qu'un déplacement agité serait un liquide en ébullition. Cette découverte a notamment l'avantage de pouvoir mettre des équations pour décrire le comportement des gens. Et l'auteur appelle donc ce modèle les piétons-particules. Donc nous serions les petites particules que nous ne voyons pas dans un fleuve, par exemple. Mais alors, euh, est-ce que les, les humains sont aussi simples que ça Est-ce que nous sommes euh, des fluides Est-ce que nous pouvons euh, prédire nos mouvements euh, juste grâce à la dynamique des fluides euh, C'est là que j'ai envie de te, te poser une... Euh, enfin, te, te raconter une histoire aussi euh, très marrante du, du livre, quand tu ça parlais comprends. de V. Euh, alors... Toujours dans le domaine de la physique, on va parler un peu aérodynamisme. Par exemple, ta voiture, elle est euh, en V pointe vers l'avant. Pour euh, une meilleure entrée dans l'air. Et tu peux le retrouver un peu partout dans la nature. Par exemple, euh, les les groupes d'oiseaux, les groupes des tourneaux qui qui volent sont en V pointe vers l'avant. Toujours dans ce but d'aérodynamisme pour gagner de la vitesse. Et là, donc. notre cher Mehdi Saïd continue ses études et étudie le l'espèce de piéton la plus répandue, à savoir le petit groupe. Et qu'est-ce qu'il observe Eh bien, il observe un V pointe vers l'arrière, ce qui est tout à fait en désaccord avec ce principe d'aérodynamisme. Et pourquoi alors Avoir ce V pointe vers l'arrière, tout ça, c'est pour bavarder. En effet, trois personnes euh, en V pointe vers l'arrière pourront tous se voir et se parler avec simplicité. Du coup, euh, l'être humain n'est peut-être pas plus complexe au final, mais euh, on ne pourra pas forcément prédire tout ce que fera une foule avec euh, la dynamique des fluides. Parce qu'il y a ce côté social justement euh, qui nous pousse à bavarder.
1: Bah c'est sûr quoi. Si t'es en groupe, bon, tu vas pas non plus marcher en silence quoi.
0: Mais c'est tout de même euh, moins 17% environ de de, de gain de vitesse, <rire> donc euh, de perte de vitesse. Donc 17% de perte de vitesse. Mais bon, est-ce tout que tout ça pour bavarder la, priorité, la vitesse est la priorité ou pas C'est ça le truc. Effectivement,
1: c'est une très bonne question. Mais non, mais la vitesse en soi, c'est pas je pense que c'est pas forcément la priorité quand tu marches à part si t'es en retard mais mmh. sinon t'es mmh. pas là pour tout optimiser non plus genre, genre, quand tu marches tu marches c'est pour apprécier tu vois
0: mmh. bah, justement je peux rebondir là dessus en te parlant de l'histoire qui m'a le plus marqué dans Fouloscopie à savoir l'incident de la Mecque avant ça il faut savoir que la mesure liée l'unité donc de mesure liée à la foule et la densité mesurée donc euh, par personne, par nombre de personnes par mètre carré. On prend donc une surface qu'on divise par le nombre de personnes et on obtient la densité de la surface. Il faut savoir qu'on vit quotidiennement, euh, surtout si on prend des transports en commun, à 2 ou 3 personnes par mètre carré et on survit. C'est, c'est un peu chiant mais on survit. C'est pas très Covid friendly en tout cas. Mais, donc pour revenir à mon histoire de la Mecque, En 2006, le 13 janvier plus exactement, à l'entrée du pont Jamarat, l'une des destinations du pèlerinage de la Mecque, il y eut 345 victimes causées par la foule. Donc sur un point de vue en hauteur, la foule était encore similaire à un courant d'eau, impossible à distinguer les individus, on en revient à notre modèle de piéton-particule, Au début de l'événement, la foule était donc comparable à un ruisseau qui coule paisiblement. On était à quelques deux personnes par mètre carré. Puis, quelques instants plus tard, la situation se dégrade. Le flux devient subitement saccadé. C'est l'effet stop and go que l'on retrouve dans les embouteillages. Trois personnes par mètre carré. Au fil des minutes, plus personne ne bouge. C'est le calme avant la tempête. hein. Au compteur, cinq personnes par mètre carré. On dirait que la foule était figée c'est alors que le violent tremblement commençait à avoir lieu comme si la foule se balançait sans raison apparente au compteur 9 personnes par mètre carré alors je ne sais pas si tu te rends compte Loïc mais effectivement c'est un chiffre difficile à concevoir mais c'est
1: vrai que 9 personnes par mètre carré ça fait beaucoup quand même ouais. enfin euh, en tout cas
0: c'est, c'est compliqué à imaginer mais... imagine toi euh, 14 personnes debout dans une baignoire ou encore euh, une quarantaine de personnes sur une table de ping-pong.
1: Bah déjà c'est peut-être pas fait pour ça.
0: C'est peut-être pas fait pour Pe- ça.
1: Peut- <rire> t'as pas été prévu pour ça, tu vois de base. Euh, je suis pas sûr que déjà sur une table de ping-pong 40 personnes, je suis pas
0: sûr que ça tient. Je connais pas le poids maximum, mais genre. Et justement, imagine-toi que dans, dans cette foule, la pression engendrée était capable de briser les os. Et justement, comme tu nous parlais tout à l'heure. On peut retrouver aussi ce phénomène dans de nombreux endroits, comme par exemple les stades de foot ou les concerts, ou, ouais, où là, les bousculades sont euh, cependant rarement engendrées par la foule elle-même, mais il s'agit plutôt d'une combinaison fatale, tu vois. Une concentration d'individus euh, trop important, couplée à un événement extérieur, euh, qui provoque alors euh, un mouvement collectif qui peut amener à des victimes. Imagine-toi que tu arrives dans un stade déjà très rempli et que la personne qui vous dit de vous installer se trompe d'endroit et vous dit justement d'aller vers l'endroit le plus bondé. Alors c'est là qu'on peut avoir des victimes. Donc, euh, la foule peut être meurtrière. Mais ce n'est cependant pas sa caractéristique principale. On peut parler poisson, on peut même parler mouton. Et on peut surtout parler de la loi des 5% maintenant. Donc, de de nombreuses expériences ont fait ressortir ce chiffre hein, de 5%, de la loi des 5%, euh, comme le nombre de leaders à avoir pour contrôler un groupe. Prenons alors le fameux exemple du mouton. Dans l'expérience, on associe une couleur de la nourriture pour uniquement un mouton, que l'on intègre au troupeau. On fait alors surgir cette couleur de l'autre côté de l'enclos. Évidemment, le mouton court directement pour la nourriture. Entraînant euh, comme par magie tout le troupeau qui pourtant ne fait pas cette association. N'avoir qu'un mouton conditionné ne fonctionne que pour de petits ensembles, tu vois. Euh, Mais quand le nombre est trop élevé, il faut alors euh, ces fameux 5% euh, du groupe de conditionnés. Ce nombre vient donc de l'expérience de Robofish intégrant un banc de poissons, toujours dans le même principe de l'expérience d'avant, à la différence qu'ici le poisson conditionné Euh, n'est pas un poisson conditionné mais plutôt un robot contrôlé par l'humain donc euh, l'expérience montre qu'il n'y a besoin que de 5% des leaders pour que le groupe suive cependant le groupe suit sans broncher si et seulement s'ils n'ont pas de préférence particulière Eh bien oui hein, euh, t'imagines bien euh, Loïc que les poissons ne vont pas rentrer dans la gueule du requin (rire) par l'influence des leaders euh, qui l'ont ordonné de le faire et oui, c'est la préférence de la majorité qui l'emporte. Ça dicte le mouvement du groupe et non la minorité bruyante. Ça évite donc de mourir. Mais revenons à nos yeux. On peut comparer ces expériences à nos expériences de la vie de tous les jours. À savoir qu'en plus, en France, quelque chose comme 40% des piétons ont tendance à braver le feu rouge lorsque quelqu'un d'autre ouvre le pas ou encore euh, si on entend une alarme sonner chez nous mais qu'on ne voit personne euh, qui bouge on va se dire bon peut-être qu'il ne faut pas bouger c'est là euh, les 5% l'humain est donc euh, pro-social et grand suiveur, hein. grand mouton euh, pour le meilleur comme pour le pire surtout aujourd'hui avec l'émergence des réseaux sociaux euh, nous, nous sommes plus qu'influencé par internet. Sur par exemple la seule base euh, du contenu que vous postez sur Facebook, on peut savoir vos origines ethniques, vos penchants politiques, votre orientation sexuelle, et et tout ça en plus avec plus de 90% de succès en moyenne. La générosité comme l'individualisme sont contagieux, euh, les deux facettes pouvant s'exprimer en fonction de ce que font les autres. Nous serons en effet plus enclins à aider quelqu'un dans le besoin si quelqu'un le fait avant nous. Comme lorsque l'on ne fait rien en entendant une sirène, puisque personne ne fait rien. L'humain est donc pro-social et grand suiveur, hein. grand mouton pourrait-on dire, pour le meilleur comme pour le pire. Mais parlons du meilleur, nous sommes notamment plus forts qu'un groupe d'ordinateurs, pour certains calculs. Ou encore, l'un des moyens les plus fiables pour répondre à n'importe quelle question. Prenez un bocal, remplissez-le de petites billes et demandez à un certain nombre de passants le nombre exact de billes dans le bocal. Même si individuellement, les gens répondront des énormités, en moyenne, vous serez étonné de voir que la réponse se rapprochera à quelque chose comme moins d'un pour cent d'erreur de la bonne valeur. Ou encore le match d'échecs clôturant le siècle dernier opposant le champion du monde, Kasparov et la foule. Je ne sais pas si tu as entendu ça, Loïc, toi qui intéressant euh, chèque, oui, oui, bah voilà, Gasparov,
1: tu connais c'est Bien sûr que j'ai entendu parler de cette histoire mais bon il a quand même gagné donc mm. moi je dis ça
0: je veux dire et oui et effectivement bon, il a gagné effectivement c'est, c'est vrai mais du coup sachant que ce match a duré 4 mois hein, la foule avait tout de même réussi à inventer un nouveau coup je crois que c'est quelque chose comme dame en, je ne sais quoi euh, le neuvième coup je crois et a, en plus mis en difficulté le champion mais disons que, pour simplifier, disons que la foule a raison. La foule a raison, mais il ne faut surtout pas la diriger. Hein. C'est comme pour le banc de poissons. Si on donne ne serait-ce qu'un petit exemple de la tournure à prendre, ça va annuler l'innovation collective et ça va biaiser aussi euh, et surtout le résultat. C'est une technique, cependant, que vous pouvez utiliser. Hein. Euh, par exemple, vous pouvez vous donner 5 étoiles à votre produit en tant que premier client et ça poussera à savoir à l'ordre de 20% les gens à mieux noter votre produit comme par magie hein. c'est donc l'influence sociale donc on a tendance à surévaluer un produit s'il y a déjà de bonnes notes l'étude des foules nous apprend de nombreuses choses hein, sur le fonctionnement de l'humain et des liens entre humains ce monstre hein, donc, donc par l'auteur au début est effectivement très bruyant très destructeur mais aussi tellement plus on a pu voir qu'il est aussi très intelligent la fouloscopie est donc un domaine bien vaste que je vous laisse le plaisir de découvrir par le biais de ce magnifique ouvrage Fouloscopie de Mehdi Moussaïd que personnellement je noterai 5 étoiles
1: à mon tour maintenant. je vous disais qu'on allait parler des de raccourcis qu'on fait inconsciemment quotidiennement donc on va parler surtout de techniques de persuasion de mécanisme, d'influence, donc euh, de Robert Cialdini, qui, qui est bien connu dans le domaine d'ailleurs, et de son livre « Influence et manipulation » qui est un, un grand classique je pense pour tous ceux qui s'intéressent à la persuasion au marketing, c'est vraiment un classique. Donc euh, pour replacer dans le contexte, euh, Cialdini est un docteur américain en psychologie, il est professeur de psychologie à l'université d'Arizona, et plus récemment euh, CEO et président de « Influence at Work ». Donc, pour revenir à son ouvrage Influence et manipulation, euh, Cialdini a passé trois ans incognito en se faisant recruter par des professionnels de persuasion, en passant par des vendeurs de voitures d'occasion, des associations caritatives, entreprises de télémarketing et bien d'autres, pour observer en situation réelle leurs techniques de persuasion, tout simplement. Donc, euh, bien sûr, dans son livre, il complète ses expériences avec des exemples et des études sur la psychologie sociale. Et donc, il classifie six grands principes psychologiques de la persuasion réciprocité. Engagement et cohérence, preuve sociale, sympathie, autorité et rareté. Dans cet épisode, du coup, je vais vous en parler. De base, je vais vous en parler de deux de ces principes que j'ai trouvé intéressants, mais finalement, on va peut-être parler plus de trois. Vu que donc Lucas a parlé de philosophie, on verra un peu la preuve sociale qui se rejoint. Un, on peut faire un grand parallèle. Donc, euh, Lucas, je ne sais pas si tu avais déjà entendu parler de
0: Cialdini dîner. Eh bien, non. J'ai...
1: Pour replacer dans le contexte, euh, on va commencer par la preuve sociale donc euh, l'un des moyens de déterminer ce qui est bien est de découvrir ce que d'autres personnes pensent être bien. Le principe s'applique essentiellement aux situations où nous essayons de déterminer quel est le comportement à tenir. La preuve sociale est utilisée dans plusieurs domaines par les professionnels de la persuasion, comme euh, dans les émissions américaines, les rires préenregistrés. Vous avez sûrement déjà entendu ces rires. Et donc ces rires sont là tout simplement pour pour transmettre le sentiment euh, de rire, de bien-être, je sais pas comment... J'ai pas pas le mot, mais... euh vous avez compris Et du coup, on arrive aussi sur un effet que j'ai trouvé très intéressant. Moi, C'est l'effet Warzer, que je connaissais pas. Je sais pas si toi, tu connaissais quelqu'un
0: Non, pas du tout. Vas-y, raconte-nous c'est quoi.
1: Donc, euh, cet effet, effet Warzer, du coup. W-E-R-T-H-E-R, bien sûr. Pour, parce que ma prononciation n'est pas forcément excellente. Je ne sais pas, en fait, tout simplement, comment ça se prononce. Donc, euh, pour faire simple, ça vient d'un roman intitulé Les souffrances du jeune Warzer de euh, Johan von Goethe. Et donc, euh, dans cet ouvrage, le... C'est un roman, donc euh, que le héros se suicide à la fin, voilà. Et du coup, il a valu à, à Van Gogh une gloire immédiate, mais euh, fut à l'origine d'une vague de suicides similaires à celui du héros. En gros, euh, à travers l'Europe. Donc en gros, à travers l'Europe, il y a plusieurs personnes, plusieurs cas de suicides qui ont reproduit le suicide du héros de ce roman, tu vois, mm. de manière significative. Et tellement significative que bah, certaines autorités de plusieurs pays ont interdit le roman l'effet de la preuve sociale même si c'est un roman tu vois c'est vraiment puissant c'est un phénomène plutôt puissant
0: du coup là tu dis que beaucoup de gens ont... se sont suicidés après avoir vu quelqu'un se suicider en gros
1: ouais totalement après avoir lu parce que ouais. c'est pas en vu. plus avoir Luf. lu <rire> et d'ailleurs on, on le verra un peu plus tard aussi euh, que ça marche de nouveau mais du coup je continue. Du coup, euh, l'effet Wither, c'est un terme inventé par le sociologue américain David Phillips en 1974, donc c'est pour définir en gros l'effet imitatif du comportement suicidaire. Donc euh, les travaux de Phillips, je disais, ont permis de retrouver euh, cet effet à l'époque moderne, donc euh, bah, il y a quelques années quoi tout simplement, et euh, donc euh, il a démontré qu'après une histoire de suicide sensationnel, le taux de suicide augmente très nettement dans les zones où la nouvelle a été largement diffusée. Euh, bien sûr, c'est un peu plus détaillé dans le livre, mais voilà, en gros, je résume, sinon je vais être trop long. Donc, d'ailleurs, depuis la naissance, je ne sais pas si tu savais, mais nous apprenons que l'obéissance aux autorités compétentes est louable, et la désobéissance condamnable. Comme on peut retrouver euh, l'obéissance dans les continents dans les systèmes militaires, politiques. Et dans un exemple que je trouve particulièrement intéressant aussi, la Bible, tout simplement, dans la religion. Dans le tout premier livre de la Bible, on raconte euh, bah, Adam et Eve, comment en n'obéissant pas à l'autorité suprême, donc euh, Dieu, donc euh, bah, comment euh, toute l'humanité était privée du paradis, tout simplement. <rire> tout simplement. S'ils avaient obéi, on serait peut-être pas là. Enfin, ça dépend des croyances, bien sûr. Voilà. Donc après, dîners présente, présente d'autres exemples de la puissance d'autorité, qui peut se traduire tout simplement par des symboles, comme des titres, genre docteur, professeur, les vêtements, ou bien même les accessoires. L'accessoire, on entend bien sur les voitures, un peu tout ce que tu veux. Tout ce qui fait un peu luxe. Les professionnels de la persuasion bien sûr, profitent de ces comportements inconscients. Donc, par exemple, avec cette publicité télévisée, je sais pas si tu connais euh, l'acteur Robert Young. Oh,
0: moi et les acteurs... Euh...
1: Non, tu connais pas. Moi non plus,
0: je connais pas en vrai.
1: Je, je connaissais pas, je suis parti voir, mais je connaissais pas avant. Euh, donc, en gros, cet acteur Robert Young... Il met en garde le public contre la caféine et recommande une marque de café décaféiné, donc Sanka. La publicité a eu un grand succès. Et fit vendre euh, beaucoup de café, donc 10K euh, de être heureux, tu vois. D'ailleurs, ils ont fait, même fait plusieurs publicités, je suis parti voir tout à l'heure, Regardez. Et donc, elle fut aussi reprise pendant plusieurs années avec plusieurs euh, variantes. Et d'après toi, pourquoi la pub a marché
0: Parce Qu'est-ce qu'il était... Parce que cet acteur était euh, d'une beauté éblouissante.
1: Non, c'est parce que Robert Young, il joue le rôle d'un médecin dans un feuilleton à la télévision d'un feuilleton mmh. assez populaire donc tu vois dans l'esprit du public américain il a été associé directement au rôle du docteur tu vois alors que finalement bah, c'est juste un acteur mmh. il n'est pas docteur oh. et donc tout simplement ils ont bah, ils ont écouté ses conseils ouais. donc franchement c'était c'est vrai que c'était... c'était amusant mais c'est vrai que ça, ça semble quand même logique tu vois enfin, logique je... je comprends la logique donc passons euh, aussi que tu savais que il y a un lien entre statut et perception de la taille
0: mmh. pas vraiment tout.
1: Donc dans cette expérience réalisée en Australie, donc on présentait à 5 classes d'étudiants un visiteur provenant de, d'une autre université et son, te- son statut était euh, présenté différemment dans chaque classe. Donc euh, dans une classe par exemple qui était étudiant, euh, dans une autre préparateur, dans une autre lecteur assistant ou professeur titulaire pour finir, à chaque degré franchi dans la hiérarchie. Donc en gros qui est passé d'étudiant à préparateur à lecteur, tout. donc il gagnait un centimètre à chaque fois, genre les gens lui donnaient un centimètre en plus. Tellement cet effet était assez fort. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que en se présentant en professeur titulaire, il a gagné 6 cm de plus mmh. qu'en, qu'en étant étudiant. Donc, quand même, 6 cm, ça fait quand même beaucoup. Tu vois. Mmh. Moi, je sais pas ce que tu en penses.
0: Je trouve ça assez fou, effectivement.
1: Ouais. Donc, bon, euh, voilà quoi. Donc, Mais si a, après, jour...
0: après, après. Ça, ça me fait penser que. Bah, je me rappelle que lorsque j'étais petit, pour moi, euh, tous mes professeurs étaient grands. Et maintenant que je suis plus grand, mes professeurs sont plus petits. <rire> euh...
1: Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, même ça, quand t'es petit, tu te sens... Tu vois, quand t'es au collège quoi, tu te sens grand, mais au final, plus oui, tu grandis, tu te dis ouais. « Ah ouais, mais en fait, ils sont tout petits, en fait. » Ouais, euh, c'est ça. C'est, non, c'est, c'est bizarre. Donc voilà, Donc, pour résumer, écoutez, si vous voulez euh, gagner quelques centimètres dans la vie, écoute, bah, il faut porter un titre. Écoute, faites-vous passer pour un docteur, un professeur. Bien sûr que non. Et du coup, si euh, les personnes de grande taille aussi ont plus de chances d'avoir un poste plus important dans une organisation. Donc voilà. C'est un truc à savoir. Donc on va voir une autre étude. Donc oui, une autre étude partant cette fois sur sur le domaine médical. Donc Nous allons voir une grave erreur d'ordonnance donnée à 22 infirmières dans différents services de chirurgie, de pédiatrie, de psychiatrie. Donc voilà. Donc donc en gros, l'expérience était de... qu'un chercheur donne... euh, il il téléphone à une infirmière il lui donne l'ordre de donner 20 mg d'un médicament euh, astrogène, si tu veux savoir, à un certain patient. Le problème de cet ordre, c'est qu'il y a quatre bonnes raisons pour que l'infirmière se montre prudente. Déjà, l'ordonnance est transmise par téléphone, ce qui est contre le règlement de l'hôpital. Le médicament n'avait pas encore reçu d'autorisation de mise sur le marché. Et le dosage prescrit était manifestement excessif et dangereux. Car la dose quotidienne de maximum était de 10 mg. Et là, l'ordre était de 20 mg, donc quand même le double. Donc bon, ça peut paraître dangereux. Surtout que cette dose quotidienne Était bien sûr écrite sur le Tout simplement sur l'emballage enfin, Je sais pas si t'as, t'as déjà remarqué Mais sur les médicaments il y a toujours les indications
0: Ouais, voilà. exactement
1: La dernière raison bah, c'est tout simplement que L'ordre a été donné par un homme Que l'infirmière n'avait jamais rencontré mmh. vu, ou vu au téléphone a- auparavant Donc euh, ok bah, un inconnu tout simplement en fait Je <rire> sais pas toi mais moi, moi je me suis dit Bon ok ils vont sûrement se montrer prudentes quand même Enfin ouais. un haut pourcentage quand même Et bah non 95% des cas, les infirmières euh, se rendirent sans hésitation pour exécuter l'ordre. 95% Ouais, 95%, wow. ça, fait, ça fait beaucoup quand même. Hein, c'est... Mais surtout, ça fait quand même peur. Tu vois. Ah oui. Là, bon, bien sûr, ils ont été arrêtés avant d'administrer le médicament. Mais c'est vrai que c'est fou. Parce qu'il y avait quand même vraiment 4 bonnes raisons. Ils ont mis tout de côté, genre, euh, leur compo- mmh. euh, toutes leurs compétences professionnelles, leur expérience. Elles ont juste réagi en mode déclic. C'est docteur Intel mmh. le, qui m'a dit de faire cet ordre, du coup, je le fais. Ils n'ont même pas réfléchi, tu vois. Moi, je trouve euh, ça fou quand même. Moi aussi. C'est quand même une erreur médicale grave, juste par euh, obéissance automatique. Ouais. Le pire, euh, c'est que tout simplement, elle obéissait juste euh, pas une autorité légitime, pas un vrai docteur, euh, mais simplement un symbole, tu vois. Comme tout à l'heure je disais, un titre, un docteur, voilà, tout simplement, elle juste écouté ce titre au téléphone euh, ouais. et elle a l'ordre. Donc euh, tout à l'heure, tu as parlé d'intelligence collective, donc euh, moi je vais te parler de, d'ignorance collective, rapidement bien sûr, parce qu'on va passer aux deux autres principes après. Donc euh, tout simplement, quand une situation est ambiguë, quand la tendance de chacun, c'est de regarder ce que font tous les autres pour décider euh, de leur action, tout simplement. Et donc, cette ignorance collective explique l'inaction de tout un groupe de passants devant des victimes ayant un besoin urgent d'assistance. Tu as sûrement déjà entendu parler euh, des éléments graves, tout simplement, et personne n'intervient, tu vois. Donc, euh, je vais te parler d'un exemple, c'est le meurtre de Catherine euh, Genovese, à New York. C'est une femme qui a été tuée publiquement, bruyamment en public, d'ailleurs, pendant 35 minutes. 35 minutes. Et sous le regard de 38 voisins à leur fenêtre. Personne n'a appelé la police, tu vois. Vraiment, 38 voisins à leur fenêtre et personne n'a appelé la police. Enfin bon, seulement à la fin, il y en a un qui a appelé la police, bien sûr. Mais après que la victime soit morte. Du coup, bon, ça ne servait plus à grand-chose. Entre nous. Mais du coup, il y a deux professeurs de psychologie qui sont intéressés à la faire. Donc c'est Lathanie et Darley, si je ne me trompe pas. Et donc, il y a deux raisons pour eux que personne n'agit. Tout simplement, la première raison, c'est que si plusieurs autres personnes sont en mesure de donner secours, donc la responsabilité de chacun, chacun individu est diluée. Donc euh, chacun pense que quelqu'un va ou a déjà fait le nécessaire. La deuxième raison, tout simplement, c'est que déjà ça se fonde sur la preuve sociale et l'ignorance collective. Tu vois, très souvent, l'urgence n'apparait pas de façon évidente. Par exemple, tu vois un, un homme étendu euh, dans la rue euh, à travers le chemin, tu vois. Tu sais pas est-ce que l'homme est en train de faire une crise cardiaque ou c'est juste un ivrogne en train de décuver, tu vois. C'est-à-dire parfois, bah, tu sais pas vraiment en fait. Et donc dans ces moments d'incertitude, on aurait tendance à regarder ce que les autres font et donc de déterminer euh, ses actions en fonction d'eux. Mais le problème, c'est que bah, ces personnes euh, probablement cherchent aussi euh, des indications dans l'attitude de groupe. Et bah du coup, si personne n'agit, bah, comme la preuve, la preuve sociale le dit, euh, bah, si personne n'agit, le cas ne paraît pas comme urgent. Ouais. Donc nous arrivons dans des drames comme celui-ci. La Tannée et Darley remettent aussi en question que la sécurité vient du monde. T'as as sûrement déjà entendu parler de ça. Plus il y a de monde, plus on est en sécurité. Sauf pour eux, quelqu'un qui a besoin d'assistante immédiate. Aura plus de chances de survie si un seul passant est présent et non une foule. Du coup, les deux chercheurs ont mis en évidence ça dans une grosse expérience dans le livre que je vous invite à aller lire parce qu'elle est assez longue. Mais on va résumer vite fait donc euh, là, le résultat, tout simplement ce qui nous intéresse. Donc, euh, ce qu'ils ont dit, c'est vrai, tu as plus de chances de survie si un seul passant est présent. En tout cas, si tu as besoin d'assistance immédiate, mais ça marche seulement dans une situation ambiguë quand les témoins ne peuvent pas savoir si la situation est ouais, urgente. Donc, voilà. Maintenant, après avoir étudié la preuve sociale, passons à un autre principe. Et oui, on connaît tous quelqu'un de sympathique, je pense, dans sa vie on a tous rencontré quelqu'un, même plusieurs personnes, je pense. Et bon, souvent, bon, il est difficile de ne pas l'apprécier. Et du coup aussi, il est est plus souvent difficile de refuser à quelqu'un quelque chose, quand nous connaissons la personne. Surtout quand on l'apprécie, bon, c'est, c'est logique, si on l'apprécie pas, bon, c'est peut-être un peu plus facile de refuser une demande. Du coup, Lucas, je pense qu'on est bien d'accord, on connaît, que tu connais quelqu'un de sympathique.
0: On a une connaissance commune qui est euh, la sympathie incarnée, on taira son nom à un monsieur Alexandre.
1: C'est vrai, il est très sympathique, c'est un good guy, franchement, on peut pas ne pas l'apprécier tout simplement, vraiment, c'est, vraiment, c'est vraiment la sympathie incarnée comme tu dis. Mais du coup, c'est, c'est amusant. Tu vois. Maintenant, passons à autre chose, passons à un exemple, bah, un exemple tout simplement. Vous rêvez d'être le meilleur vendeur de votre boîte, ou même du pays, voire du monde peut-être, alors vous devriez vous intéresser à l'histoire des Joe Girard. Je sais pas si Lucas, t'avais déjà entendu parler de Joe Girard Euh non, pas vraiment. C'est cet homme euh, qui est reconnu par le Guinness World Record comme le plus grand vendeur d'automobiles de tous les temps. Il a vendu 13 000 et une Chevrolet à Détroit, de 1963 à 1978, donc euh, en 15 ans. Et il a vendu en moyenne 6 voitures sur 9 par jour. Je trouve ça pas mal. Hein. Pourtant sa méthode à lui était simple, euh, d'après lui. Ça consistait juste à proposer au client un bon prix, et un partenaire avec qui ils avaient plaisir à traiter. Donc euh, la sympathie. Et ouais, seulement ça. The Joe, il avait par exemple une habitude, pour paraître plus sympathique, chaque mois, il envoyait à chacun de ses 13 000 anciens clients une sorte de carte de E avec un message. Et bah tu vois, la carte changeait selon la saison, selon Noël, etc., toutes les fêtes. Mais par contre, le message restait le même. Il était invariable. Tu sais ce que c'était ce message, tout simplement non C'était vous êtes un ami. C'est tout. Juste euh, ce message et son nom, bien sûr. Et rien qu'avec cette attention, bah, en fait, euh, Joe, il avait surtout compris un trait essentiel de la nature humaine, c'est que nous aimons euh, croire le bien qu'on nous dit de nous-mêmes. Et nous aimons ceux qui nous disent, même alors que la louange n'est manifestement pas sincère. Donc euh, tout simplement, on réagit de manière automatique aux compliments. Un peu dangereux, parce que nous sommes facilement... La proie de quelqu'un qui les prodigue dans un but évident, de se gagner de nos faveurs. Moi, Joe Girard, j'apprécie le personnage et en plus, il a écrit plusieurs livres et donc, moi, ça m'intéresserait bien de les traiter dans un prochain épisode. On verra bien. Il y a un autre facteur de sympathie pour provoquer la sympathie, c'est la similarité. Qui est un des facteurs en tout cas les plus influents pour provoquer la sympathie car nous aimons ce qui nous ressemble. Il y a une expérience, c'est sur l'automatisme de notre action positive envers un individu semblable à nous. Donc, euh, lors d'une manifestation pacifiste, euh, les manifestations, les manifestants plutôt, se montraient plus disposés à signer la pétition que leur présenter quelqu'un habillé comme même, Mais même à le faire sans prendre la peine de la lire au préalablement. Juste parce que bah, les gens de ils ils ont juste signé tu vois je sais pas ce que t'en penses
0: <rire> juste parce que ils se sont dit euh, ils me ressemble let's go bah c'est ça tu,
1: c'est vrai que tu mets tout simplement et c'est vraiment plus hein, genre quand tu croises quelqu'un qui a les mêmes centres d'intérêt que toi qui a les mêmes mm. pas le même style ve- vestimentaire plutôt je dirais tout simplement qu'il y a des ressemblances avec toi c'est vrai que tu auras plus tendance à l'apprécier quoi pour finir du coup si dit à travers ce livre nous montre comment souvent nous réagissons automatiquement en utilisant des raccourcis car nous pouvons analyser chaque élément, chaque détail avant de prendre chaque décision dans notre vie. Parfois tout simplement, nous n'avons pas le temps, l'envie, l'énergie ou même les moyens de faire une analyse complète de la situation. D'autant plus que les connaissances humaines connaissent une expansion folle ces dernières années. Je pense qu'on a quand même beaucoup trop accès à des informations même parfois. On se... Je ne sais pas ce que tu en penses mais je trouve qu'on se perd beaucoup. Ah oui, Internet. Hein. Toute toutes qu'on a avec Internet et tout. C'est... Ouais. c'est peut-être un peu trop, tu vois quand même. Mais c'est vrai que c'est une richesse, et en même temps un, un malheur, tout simplement. Que bien évidemment, j'ai parlé de quelques passages du livre, je n'ai pas parlé de tous les chapitres, tous les principes, mais seulement de quelques passages bah, que j'ai trouvé intéressants, même si il y a bien d'autres passages que j'aurais aimé parler, bien d'autres études qui m'ont plutôt marqué, on va dire, mais en tout cas on verra peut-être qu'un jour on en reparlera, je ne sais pas qui sait écoutez, on verra bien. Mais du coup, euh, finalement, moi j'ai bien apprécié le livre, il se lit ce livre facilement, euh, il est bien écrit, on apprend sur des phénomènes qu'on vit au quotidien. Moi j'aime bien la persuasion, j'aime bien le marketing, donc près très logique que ça m'intéresse. Donc en tout cas je vous le conseille si vous cherchez à approfondir vos connaissances en persuasion, si vous aimez marketing, si vous aimez aussi euh, comprendre comment vous êtes influencé au quotidien, comment nous sommes influencés au quotidien, parce que si je le vis pour conclure moi je dirais nous n'avons pas forcément toujours le plein contrôle nous sommes souvent influencés inconsciemment maintenant euh, discutons discutons rapidement euh, faisons un peu une conclusion tout simplement est-ce que influence et manipulation ça te dit ou pas
0: influence et manipulation ça, ça m'intrigue effectivement moi j'aime beaucoup euh, la psychologie humaine un peu moins le marketing dans, dans le but du marketing mais après, comment euh, ça après fonctionne après bien sûr
1: que j'ai dit marketing mais parce que euh, en marketing la... il faut savoir être persuasif quoi. Donc mais bon que... Il ne parle pas forcément oui, du marketing, oui. il parle de quelques exemples publicitaires. Dîner, il tient à un point important c'est qu'il n'aime pas euh, les techniques de persuasion, car elles ne sont pas de manière éthique. Lui, il, veut, il est pour la persuasion, mais de manière éthique.
0: Mais après, l'éthique aussi, c'est, c'est un autre débat qu'est-ce qui est éthique, qu'est-ce qui ne l'est pas
1: Oui, c'est vrai, mais c'est vrai que c'est un autre débat. Mais voilà. Mais moi, j'apprécie plutôt
0: son point de vue. Mais ouais, mais du coup, on a appris plein de choses. Enfin, on a... je pense qu'on a surtout euh, ouvert les yeux sur plein de choses qu'on connaissait déjà. Comme par exemple, ce que tu nous disais sur la vision des gens, on, on les trouve plus grands. Ça, on, on, on le voyait, mais on ne s'est jamais posé la question. C'est comme pour moi, on, tu traverses, tu dois esquiver en passant, tu le fais mécaniquement. Mais le savoir, le, le voir d'un autre point de vue plus global, c'est très intéressant.
1: La force des euh, mécanismes de persuasion, mmh. des principes d'influence, bah, c'est que c'est fait inconsciemment la plupart du temps. Mmh donc finalement bah, <rire> tu t'en rends pas compte tu vois. et d'ailleurs euh, parce que du coup euh, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure mais euh, Celsini dans son livre bien sûr il parle aussi euh, euh, des parce qu'il y a certains principes bon il y a des conditions favorables bien sûr ça marche pas euh, ouais. partout donc il parle à chaque principe d'influence puis il finit avec les conditions favorables il vous dit aussi comment dire non tout simplement essayez de de contrer euh, bah, ses principes d'influence de faire du... il aime bien euh, faire euh, le parallèle avec le jiu social il est bien aimé franchement c'était... c'est bien drôle et ben bah, voilà tout simplement hein. moi j'ai bien apprécié ce Filoscopie, ça rejoint pas mal bah, preuves sociales j'avoue je connaissais pas forcément il a une chaîne youtube aussi moi ouais. je connaissais pas
0: justement moi je l'ai découvert sur euh, sa chaîne youtube bah, très intéressant très très intéressant il, il nous reparle de certaines euh, de ses études euh, directement c'est plus visuel même si là a euh... C'est vraiment un livre très simple à... d'accès.
1: Et ben voilà, donc je pense qu'on peut que vous conseiller Filoscopie euh, ouais, oui. et Influence et Manipulation. En tout cas, moi je ne peux que vous souhaiter une bonne journée, une bonne fin de soirée.
0: Et on se retrouve autour d'un livre, mardi prochain.